0: Bienvenue sur le podcast des Cafés Freelance. Au programme de ce nouvel épisode, tous les bons conseils pour vaincre votre phobie administrative. Effectivement, quand on est freelance, on doit aussi s'occuper de tout son business. En compagnie de Laetitia Vito, retrouvez tous les conseils de nos deux super invités, Stéphanie Joncard du compte J'aime la paperasse, et Antoine Legendre qui a lancé Freebie. Bonne écoute
1: Bienvenue Merci <rire> <rire> Bonjour Johan, bonjour Julie Bienvenue <rire> Félicitations bien. pour ton livre Merci Je l'ai lancé mercredi oui, oui. à Paris, c'était très chouette, du coup j'ai profité des quelques jours à Paris.
0: En plus, il faisait encore beau produit. là encore. Ouais. Ouais. C'est hyper agréable. Très, très,
1: très chouette. Un, un super bon moment. C'est bien plus bien. agréable que de l'écrire. Ouais, tu mets <rire> un peu fait quoi. Parce que maintenant, que... je peux vraiment en finir avec ouais. la productivité, maintenant <rire> qu'il est, qu il est fait. Gros paradoxe, c'est que j'ai dû être sacrément productive pour écrire en un livre ça. qui s'appelle En finir avec la productivité. <rire> Quand même, je suis pas crédible. quoi. Non, non c'est vrai que mon de jeu. Euh... Euh,
0: comme on dit, c'est les cordonniers les moins bien chaussés. C'est ça, hein? c'est ça.
1: Exactement. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce livre, du coup Oui, c'est un livre qui parle de. On a pas mal parlé de travail gratuit, vous vous souvenez, dans ouais. plusieurs épisodes du Café Freelance. Mmh. Et moi, le sujet qui m'intéresse, c'est combien il faut de travail gratuit pour soutenir le travail payant et qu'en fait, on regarde mal le travail quand on regarde que ce qui est payant et que c'est très inégalitaire et il faudrait regarder l'articulation entre les deux. Ouais. En fait, on a besoin, pour être bien, pour être en bonne santé, etc., on a besoin d'une dose de travail, il y a des corvées là-dedans, l'administratif, tiens, ça en fait partie aussi. Oui, sacré, <rire> sacré corvée. Et bien, ce travail administratif qu'on fait chez soi, il compte pas, mais en fait, il est nécessaire. Et on ne mmh. peut pas travailler sans avoir toutes ces choses-là, mmh. évidemment, s'occuper de nos enfants, faire à manger, faire les courses, etc., le ménage, tout ça, tout ça. Et, euh, et donc, du coup, c'est une critique euh, euh, féministe parce que si on apprenait à mieux valoriser le travail qui soutient un travail qui est plus valorisé, on, on, on verrait mieux les choses, on regarderait avec des meilleures lunettes, l'économie. Mmh. Voilà, D'ailleurs, c'est comme en entreprise. Hein. Exactement.
2: l'exemple des entreprises où on, on pense que ce qui est important, c'est le travail fait par les commerciaux, mais pour 80 commerciaux, tu as 120 personnes derrière qui vont bosser, admin, finance, ça, euh, etc. Le support. Euh, et qui souvent qui
1: est... sont bien moins valorisés que les commerciaux. Exactement, voilà. et même dans une équipe, il <rire> y a des gens qui pensent aux autres, qui font tu sais, le, tout ce qui est émotionnel, euh, l'anniversaire de, de Pierre au bureau, le ouais, pot de départ de Lucie, ouais. etc., etc. Et, et ça, c'est souvent les, les femmes qui s'en chargent. Mm. Et si c'était plus valorisé, ça serait plus mixte. Oui, tout à fait.
0: <rire> <rire> et ben, je crois que tu nous as préparé encore un très bel édito sur notre thématique sur du jour. Sur un
1: sujet qui est douloureux. Je ne te cache pas que ce sujet est un peu douloureux. Est en fait, douloureux. Déjà, quand on lit être freelance dans les règles, moi, ouais. ça me donne des petits frissons. Ouais, c'est clair. Euh, ça fait un peu mal au cœur et ben, ça, ça me... Parle et, ça me, et ça me fait un peu mal parce que je suis une vraie phobique administrative. D'accord. Et justement, je vais vous parler de ça, et je vais vous parler de peut-être comment on soigne nous, en tout cas d'un pays qui a cherché à faire la différence mmh. en attirant les, les phobiques de ce, de ce style-là. Okay. Est-ce que vous, vous êtes phobique administratif Carrément. Mais, je ouais. déteste ça.
0: Mais plus que phobique, je crois. Ah ouais. Ah ouais. Ah
1: ouais. Tu sais, dès que Alors...
0: je reçois une, une jolie enveloppe avec le sceau de l'État ou ce genre de choses, ah, mais même enveloppes. avant de l'ouvrir, et... Hein, et des fois c'est des bonnes nouvelles. De toute façon, le, mais... courrier, oh.
1: le courrier papier maintenant, c'est que ça. Okay. Mmh. ça. Soit c'est des factures, soit c'est des papiers administratifs, et tu sais déjà soit quelque chose qui ne va pas, que tu as mal fait, soit un truc à payer, auquel tu ne t'attendais pas, un truc que tu vas devoir payer, faire, va enfin ouais, bref, exactement. Ouais. Et ces papiers qui s'accumulent, bah, c'est caractéristique des phobiques administratifs et, et moi, je suis pire qu'une phobie administrative normale parce que je ne me suis pas facilité la tâche, non seulement en étant travailleuse indépendante, parce qu'on a quand même plus de paperasse quand on est indépendante que quand on est salarié où tout est pris ah ouais, en charge, il faut quand même l'avouer. Enfin, ça, c'est un des points noirs du freelancing, <rire> il faut le dire, et de l'entrepreneuriat en général. Et puis, l'autre truc, c'est que moi, j'ai habité dans trois pays en seulement quelques années. Enfin, j'ai pas arrêté de, de bouger, j'étais à Londres, tout Je en étant français hein. Donc, euh, quand tu es entre les pays, tu n'es jamais dans la bonne case. Il n'y a pas ouais. de case pour toi. Il ouais. y a toujours un truc qui va pas et tu as souvent... Tu cumules, c'est-à-dire que tu dois gérer l'admin du pays d'avant quand tu es dans le pays d'après. Plus le pays d'après, le pays d'après, moi je suis en Allemagne, c'est en allemand. Et puis les Allemands, non seulement il y a la langue, ça, ça va encore, moi je parle allemand. Mais il y a surtout euh, une, une bureaucratie qui est, vous le croirez ou pas, dire que la bureaucratie française... on euh, bah, on est déjà... Euh, on ouais. n'est pas, pas mal, On est pas mal, mais on n'utilise plus les fax en France. Oui. Oh ouais. eh ben en Allemagne, ouais. le fax ouais. est, est une bonne chose. On pense à s'équiper d'un fax. Hein, parce que, euh, si tu veux, ça accélérerait les... Accélérer les choses par rapport au courrier papier qu'il faut attendre après 6, 7, 8 semaines pour un formulaire à faire remplir par l'administration fiscale, par exemple. Parce que tu dois prouver que tu es résident fiscal en Allemagne pour pouvoir ne pas être prélevé à la source en France quand tu as des clients en France. Enfin, vous voyez le, vous voyez ouais, le okay. délire. Ouais. Je ne suis pas facilité la tâche. C'est l'horreur. C'est l'horreur. Et tu personne aussi qui va être capable de t'accompagner sur trois pays, sur l'administratif dans trois pays. Vas-y, pour recruter quelqu'un, enfin, euh, il faut être milliardaire, euh, oui, voilà, d'accord et,
0: en, et recruter, recruter une équipe.
1: Exactement, et recruter une équipe, mais moi, ouais, je, je rentre pas dans ces cases-là. Donc ça, c'est la, la première chose. Et je vais vous parler des phobiques administratives, du coup, vous vous en êtes aussi est-ce que vous savez d'où ça vient, le concept de phobie administrative ou de phobie administrative
0: ah, Moi, la première fois que je l'ai entendu, c'est dans l'actualité avec un de nos hommes politiques. Donc
1: euh... Exactement. Avant, on n'en parlait, parlait pas. Et à l'époque où c'est sorti ce petit, cette petite controverse, mmh. on s'était moqué du concept. Mmh. Sur ça n'existe pas. Et le concept, il a bien avancé parce qu'aujourd'hui, on se reconnaît dedans. Je dis bah oui en fait le type il était probablement de bonne foi <rire> en effet la paperasse qui s'accumule après il a payé des pénalités euh, oui, gigantesques effectivement il n'a pas cherché à, à échapper euh, à, au paiement de l'impôt donc c'est une affaire qui était sortie en 2014 vous vous souvenez peut-être le, le, le secrétaire d'état au commerce extérieur Tevenou avait, euh, avait été euh, accusé de fraude parce que, en fait il avait justement laissé la paperasse euh, s'accumuler sans remplir les déclarations les machins il avait visiblement pas d'assistant ou d'assistante pour, pour faire le job pour lui, et il a dû tout rattraper. Et il avait mis en avant ce, ce concept-là de phobie administrative. Et beaucoup de gens se sont reconnus, en fin de compte, ça a vraiment touché une corde, ces gens qui ont des factures, des trucs qui s'accumulent, qui éprouvent une espèce d'angoisse mêlée de dégoût mmh. euh, en ouvrant soit leur boîte aux lettres, soit les courriers, les courriers sous la porte... Le truc, euh, le... Et alors, qu qu'est-ce qu qui se cache derrière Il y a plein de choses. Il y a des psychiatres aussi qui sont penchés là-dessus. La peur de la responsabilité d'adulte, le fait de ne pas vouloir être adulte, euh, l'ennui euh, face à des démarches dont on sait qu'elles vont provoquer de l'irritation parce que c'est des trucs qui sont euh, ouais. mal faits, souvent, souvent pas logiques, en absurdes. Fait. Logique, c'est ça qui m'énerve tu sais, c'est qu'on t'oblige à faire quelque chose qui n'est pas logique. Ouais. Mais tu dois le faire quand même. Exactement. Et on a tous en tête, euh, vous connaissez les 12 travaux d'Astérix ouais.
0: Oh oui, le coup du formulaire, de remonter. C'est ça.
1: C'est alors pour ceux qui ne <rire> connaissent pas, allez voir sur YouTube la maison qui rend fou. Euh, les, travaux, les 12 travaux d'Astérix, c'est exactement ça. C'est le formulaire E443, et puis quand il va au bureau 18, ouais. en fait, on lui dit que c'est un autre formulaire, et euh... etc., 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 Exactement. Ouais. Et c'est vrai qu'on a tous <coughs> un peu vécu ça. Euh, et puis, en fait, il y a autre chose qui se cache derrière. Moi, j'ai une, une conviction, c'est qu'en fait, c'est un défaut de design. Euh, C'est-à-dire que... Euh, si seulement l'administratif était euh, conçu et pensé avec une logique de, de design UX, ouais, comme ouais. nous, on connaît euh, ouais, dans, dans, dans notre parcours, univers, euh, ouais. on n'aurait pas ce problème-là. Mmh. Et du coup, dans le décalage entre des choses qu'on fait de tous les jours ou des applications qu'on utilise, genre Netflix, euh, Spotify, je ne sais pas quoi, et puis l'administratif, on se dit, il y a un gouffre. Et dans ce gouffre, on se dit, mais quel gaspillage et pourquoi pourquoi mm. Et du coup, on l'accepte mal. Et la, la, la solution, on en parlait, on en on, on, on papotait ce matin euh, tout à l'heure, euh, la solution, c'est la soumission et la résignation. Mm. C'est pas très rigolo. Hein. Non. Non, non c'est pas très rigolo, mais en effet, quand tu te soumets, que tu l'acceptes, tu, tu te plonges dedans, en fait, ce n'est pas si dur que ça, il y a des choses qu'on peut faire, nous inviter, nous en parlerons très très bien. Et le deuxième petit point dont je voulais vous parler, c'était ce que vous savez, quel est le pays d'Europe qui a misé sur les phobiques administratives pour attirer du monde et créer une nouvelle activité et des nouveaux revenus fiscaux alors, ça, mmh. je ne savais même pas que c'était possible. Donc, euh, non, je... aucune idée. C'est l'Estonie. Alors, celui c'est un petit...
0: J'avais envie de te dire Luxembourg, mais.
1: Non, Luxembourg, <rire> c'est à l'allemande. Il hein. ne faut, faut pas y aller pour l'administratif. Hein. <rire> ça ne vaut pas le coup. J'irai pas d'autres Non, c'est l'Estonie. L'Estonie, ouais. c'est un pays de moins de 1,5 million d'habitants, donc tout petit, sur les bords de la mer Baltique. Aujourd'hui, ils sont en train d'avoir très très peur de la Russie parce qu'eux, ils ont, ouais, ouais, voilà. ouais. ils ont cette, euh, cette peur ancrée en eux depuis très longtemps. Euh, mais en 2014 aussi tiens la même année que le moment où on a découvert le concept de faux administrative ils ont créé un statut de qui e fait que n'importe qui sans être résident d'estonie peut créer une société extrêmement facile, facilement et être déclaré et déclarer tout et tout gérer en estonie tout est digitalisé tout est en anglais, est tout est facile. Tous les services administratifs peuvent être faits, peuvent être faits en ligne. Ils ont, ils ont, ils apprennent à coder aux enfants euh, dès l'école primaire. Enfin, okay. ils ont vraiment misé dessus et sur, sur plein de choses super hein. ouais. en avance. Et il y a plein de pays qui pourraient en prendre de la graine, euh, qui pourraient apprendre des choses de l'Estonie pour euh, voilà pour euh, intégrer le design UX euh, dans la logique administrative. On peut être soumis tout en espérant qu'il y ait quand même des choses qui changent. Après tout, on l'a fait pour le statut de micro-entrepreneur. Oui. Euh, donc voilà, Tout est qui n'est pas, qui est pas si simple que ça. Hein. Qui n'est pas que si simple que ça, mais par rapport à autre chose,
2: euh, c'est vrai que c'est... Oui, sur la création, mais tu vois, le fait de se dire au-delà d'un certain plafond, on déclare de la TVA, rien que ça, en fait, les troqueurs les ouais. indépendants dépassent le plafond, ne savent pas qu'au-delà d'un plafond, il faut facturer de la TVA, mm. se retrouvent à payer de la TVA, qu'ils n'ont pas facturé à leurs clients, etc. Ouais, donc tu vois, vrai. même là-dedans, même quelque là chose qui est censé être simple, il y a de la complexité. Oui,
0: mais
1: c'est pour ça hum. qu'il faut se faire accompagner, la pour transition. être dans les règles. <rire> ouais, mais voilà. Parfait. Ouais, du concret, <rire> et ben on a hâte de découvrir bah vous, la suite.
0: Justement, pour se faire accompagner, bah je vous propose d'accueillir nos invités. C'est parti pour la table ronde. Bonjour, merci de nous rejoindre sur Bonjour le plateau.
3: Bonjour à tous, Bonjour. bienvenue. Bonjour.
0: Alors ce matin, on est très content de vous accueillir. Et je te laisse la parole peut-être Eh bien,
2: allez, on a deux super invités. Stéphanie Joncar, bienvenue. Merci. Euh, donc euh, tu étais inspectrice des impôts dans ton ancienne vie. <rire> Mais qui l'a C'est bon, c'est l'ancienne vie. <rire> c'est pour ça, on a dit ok, ça passe. <rire> Et donc tu as fait, euh, en 2018, tu as créé J'aime la paperasse. Oui. Euh, donc pour aider les solopreneurs à éviter les erreurs. Donc voilà, euh, bah je pense qu'on comprend mieux pourquoi tu es là aujourd'hui. Parce que des erreurs, on en fait tous beaucoup. Et je pense que les indépendants se posent plein de questions. Euh, donc bah, bienvenue.
3: Merci.
0: Et notre deuxième invité ce matin. Et bah, bonjour Antoine, merci de nous avoir rejoints. Bah, merci beaucoup. Ouais, ça fait plus de 10 ans que, que tu es freelance. Et tu es parti de ton expérience en disant bah, « je ne trouve pas ma solution ». Et tu as eu une super idée, c'est... Bah D'en créer une. Et donc, tu es CEO de, de Freebie. C'est ça. Super. Ouais. et bah, Merci à vous deux de, de venir pour échanger avec nous sur ce sujet qui, vous l'avez compris, avec Julie, nous fait un petit ouais, peu peur.
1: On est, les <rire> on est les bons clients pour vous aujourd'hui. <rire> Antoine, on va commencer par toi, justement, sur ce concept de phobie administrative. Toi, tu t'en es emparé aussi de ce mot-là. Toi, ça te parle, c'est une réalité, c'est quelque chose qui existe. Comment tu l'expliques, comment tu la définis C'est quoi la phobie administrative C'est qui sont les phobies, à part nous <rire> Qui sont les phobiques
4: Tout le monde est un peu phobique et administrative. Ouais. <rire> non, mais déjà, il faut remettre dans le contexte que ce mot, il est différent en fonction de la personne qui l'emploie et du contexte dans lequel il est. Parce que chacun a sa propre définition et ça ne veut pas forcément dire la même chose en fonction de qui l'emploie. Et euh, chez bien on fait beaucoup d'études sur le freelance pour savoir leur comportement, leurs habitudes, ouais. et on se rend compte vachement qu'il y a un degré d'acceptation ouais. euh, de l'administratif qui est vachement lié euh, à cette phobie, euh, parce que moins on connaît le statut, euh, moins on a, plus on a peur en fait des démarches qui vont arriver d'un côté, et on se remarque qu'il y a des freelances qui vont euh, être immatriculés un peu trop vite, qui vont pas forcément avoir cette renseignée au maximum sur les démarches administratives ou les obligations à, à réaliser. Euh, ou ceux qui sont déjà un peu au courant de tout ça mais qui n'ont pas forcément envie d'apprendre et de retenir qu'il y a une, <rire> une obligation à réaliser. Ouais. Et donc ceux-là, on va voir qu'ils vont vraiment avoir sentiment de peur et euh, de rejet un peu de l'administratif pour que ouais. de le faire vraiment au dernier moment. Ouais. Euh, après, on a celui justement qui va plus être... Euh, qui va savoir comment faire, qui va aller plus loin, qui va de, comprendre pourquoi il a cette obligation à faire et cette tâche à réaliser. Celui-là, il va beaucoup avoir de mal et on va pas trop parler de phobie. On va, voilà, il va plutôt bien gérer son ouais. activité. Euh, après on a celui qui justement sait très bien quoi faire mais qui le fait toujours au dernier moment mais là okay. ça plus de la procrastination que, que de la phobie administrative mais, euh, mais en tout cas on, on se rend compte vraiment qu'il y a ce, ce degré d'acceptation en fait de, de l'administratif vraiment à partir du moment où on a vécu euh, déjà euh, les obligations et qu'on a déjà réalisé ce genre de choses. Et donc, dès la première année, comme ça se répète vachement, on remarque que ce sentiment, il s'enlève un peu et il disparaît. Okay. Et cette phobie administrative, elle diminue quand même quand on sait exactement ce qui va, ce qui va nous arriver comme, comme obligation. Et euh, donc, elle diminue en fonction de... de dans le, temps, euh, avec donc, le on, temps. Avec le temps, temps et
1: connaît.
4: Et surtout, ouais. quand on n'est plus dans cet inconnu ou cette... Euh, cette euh, Qu'est-ce
0: qui va se passer euh,
1: si je mais j'entends quand même le mot acceptation. Ouais. J'ai employé soumission tout à l'heure, c'est vrai. C'est un euh, petit peu
0: plus léger quand même. C'est plus léger,
1: mais tu sais, tu sais que tu pas le choix. Ouais, enfin, résignation. Soit ouais, résigner, ouais. c'est peut-être moins fort que soumission, mais mm. c'est ça, en effet, euh, un moment, l'accepter, euh, se calmer, pas être dans la, la révolte. Quoi.
4: Mais c'est ça, mais c'est surtout ouais. une, une, vraiment une, une croyance qui est... L'administratif, c'est forcément trop compliqué. Et du coup, euh, on a déjà cette croyance de base. Et donc, en arrivant dans le statut, on, on se met ces barrières en mode, c'est mm. trop compliqué. Mm. Et, euh, et on s'aperçoit que... Que ceux qui prennent vraiment l'administratif comme plus euh, un investissement qu'une charge, eh ben, ils peuvent anticiper et ne pas avoir de coup dur au, au dernier moment, d'avoir ouais. une charge qui n'avait pas prévue ou quelque chose. Et on voit vraiment que ceux qui le prennent comme un investissement, c'est mmh. beaucoup plus simple après comme pour gérer et, et surtout prévoir ce qui va se passer. Ouais.
1: Mmh. Toi Stéphanie, le concept de phobie, ça te parle Et dans les gens que tu accompagnes, est-ce qu'il y a des gens qui... Euh, se revendiquent phobiques
3: Il y en a, mais euh, finalement assez peu. Euh, en tout cas, la, vraiment l'expression de, de phobie administrative, elle revient mmh. peu. Mmh. Par contre, Antoine a parlé de la peur de l'inconnu, souvent ouais. c'est beaucoup ça. Donc ouais. euh, c'est d'abord euh, des, des personnes qui ont besoin d'être rassurées, de savoir ce qui va se passer, comment ça va se passer, comment mmh. faire. Mmh. Et voilà, on retrouve surtout cette peur de, de faire des erreurs ou de ne pas savoir. Et, de, de ne pas être au courant alors qu'on devrait, hein, on dit que nul n'est censé ignorer la loi, et donc de, de se faire taper dessus alors que bah, finalement on ne savait juste pas.
1: Bon. Donc savoir, voilà, c'est le point, mmh. point de départ, on est la là pour La première ça. bonne nouvelle, <rire> oui, c'est
0: que ça se guérit et apparemment dans le temps ça se guérit de plus en plus facilement. Voilà. Donc, déjà c'est une bonne première nouvelle. Donc,
1: plus on sait, moins on a peur, moins on a peur, moins on est phobique. C'est bien quand même. Super. Ça veut dire qu'il y a quand même a de l'espoir. Il y a du traitement. Peu, oh, ça, se traite. <rire> ça se traite. Ça se traite, ça se saigne. Stéphanie, il y a beaucoup de freelances, notamment au début, qui font des erreurs. Tu disais justement les mauvaises surprises, des trucs que tu es censé savoir et que tu ne sais pas, en fait, parce que tu ne peux pas tout savoir quand tu te lances. Quelles sont les, les erreurs, selon toi, les erreurs les plus courantes de freelance débutants, qu'ils soient jeunes ou pas d'ailleurs et, et quelles sont celles qu'on peut éviter Est-ce que tu en as euh, comme ça euh, deux, trois euh, qui, nous permettraient de... bah, qui permettent à ceux qui nous écoutent peut-être de gagner beaucoup de temps Alors déjà, autour de la
3: création. Le, la, la première erreur, ça va être de faire la création vraiment au hasard, de remplir mmh. un au hasard, cocher les cases, les options euh, vraiment ouais. au hasard. Et même, euh, on, on en parlait tout à l'heure, la date de création, euh, juste ça, bah, c'est intéressant de se questionner dessus. Parce que parfois, en décalant juste de quelques jours avant ou après, ça va avoir des incidences hein, et, et en, en argent, hein, vraiment, oui, concrètement. Ouais. Hein.
0: Et aussi sur de l'évolution de statut
3: Sur l'évolution de statut, c'est-à-dire
0: euh, ben, quand, quand tu crées ton, ton statut de micro-entreprise, par exemple, et que tu vas aller vers un autre statut, cette date joue aussi quand tu fais une évolution, c'est vraiment qu'au moment de la création.
2: Et c'est tes incidences euh, fiscales. fiscales. Ouais, voilà. Voilà. Par exemple, quand j'écris créé mmh. ma société, euh, et j'ai fait exactement ce que tu dis, en fait, j'ai pas réfléchi, je me dis, j'ai hâte de la créer, je suis trop contente. <rire> ouais. Je fais le truc le 22 décembre. <rire> Qui sert à rien, en fait. Ouais,
0: c'est <rire> <rire> ouais, ouais. ton cadeau de Noël. Ton
2: année, ton année de création déjà, c'est 2016. Je l'ai créé trop tôt par rapport au moment où j'ai réuni les premiers fonds. Enfin, tu vois, du coup, en fait... Tu fais un premier exercice qui est pas, où tu n'as pas commencé rien. vraiment à travailler. Enfin, en fait, il y a plein de choses comme ça auxquelles il faut penser et sur lesquelles, si on n'est pas un, finalement accompagné, si personne ne nous les dit, on fait les choses au moment où on en a envie. Et ça a effectivement des, des incidences qu'on se traîne tout au long de la vie de sa
3: voix. Le, 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 le pas peu de
1: ouais. le ne pas se précipiter. Quoi. Exactement, il voilà. n'y a pas d'urgence à
3: créer un statut. Se poser la question, parce que parfois, au contraire, on va anticiper. Mmh. Donc euh, c'est vraiment, euh, c est, c est vraiment un choix stratégique, hein. mmh. pour ceux qui ont euh, Pôle emploi par exemple, euh, de voir par rapport à l'allocation chômage, est-ce qu'on crée euh, avant, ouais. après avoir quitté son travail, des choses comme ça, eh ben, ça, ça a vraiment
1: une incidence euh, concrète sur ouais. ce qu'on va avoir comme aide. Donc la date c'est super clé. Ensuite, un, un deuxième, euh, une deuxième erreur euh, très courante que commettent les freelances, et où en sachant à l'avance on peut l'éviter
3: Toujours euh, au tour de la création, oublier de demander l'ACRE et arriver après le délai de 45 jours. Une fois qu'il est passé, c'est trop tard.
1: Donc pour l'ACRE, est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'est l'ACRE Ça concerne les micro-entrepreneurs. Est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est et qu'est-ce qu'il faut faire dans les 45 jours Alors l'ACRE,
3: c'est l'aide à la création ou reprise d'entreprises. C'est euh, une, une réduction des cotisations sociales de moitié pendant un an. Et il y a eu pas mal de changements, donc c'est vrai que différentes informations peuvent circuler, on ne s'y retrouve pas forcément, parce que c'est une aide qui a été généralisée et automatisée mm. pour toutes les entreprises, sauf pour les micros. Mm. Pour les micros, il faut faire la demande dans les 45 jours de la création.
1: Donc il faut... y a des critères aussi. parce que c'est énormément d'argent, du coup, pour le, le... Dans ce cas, si on oublie de le faire, vaut mieux créer une autre société, non Et avoir ouais. l'acre. <rire> <rire> bon, après, des ce, sont, <rire> ce sont des choix, hein, mais. <rire> Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre L'acre, le, le, il ne faut pas oublier 45 jours. Est-ce que tu en as encore une ou deux autres à nous donner euh, la CFE, c'est la petite surprise, donc la CFE, la... La...
3: la cotisation foncière des entreprises. Et justement, ouais. souvent, on a le. Mais qu'est-ce que c'est au moment où ça arrive dans la boîte aux lettres avec un rappel Parce qu'on mmh. ne reçoit même pas l'avis le... d'imposition. Mmh. Donc si on reçoit un courrier, c'est qu'on a déjà oublié de payer. D'accord. <rire> ah, voilà, super Déjà en retard Oh là là donc,
1: euh, et ça, c'est beaucoup d'argent Ça dépend des villes, c'est ça dépend, coup, ça,
3: ça dépend des villes. Je compare toujours à la taxe d'habitation parce que mmh. c'est pareil, c'est une taxe locale et en fonction, bah, certains s'en sortent très très bien avec une petite centaine d'euros, pour d'autres, euh, 600, 700
1: et <rire> mmh. plus c'est <d> affinité. Mmh. <rire> et puis ça arrive juste avant les fêtes. Quelles sont les villes chères euh... les villes, tu, tu sais, quelles sont les villes les plus chères euh, du point de vue de la CFE les villes les
3: plus chères, oui, en euh, non, 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 parce que en fait, ça dépend vraiment de la fiscalité locale et euh, de la politique où certains vont plus. Faire porter cette charge aux particuliers, d'autres vraiment aux professionnels. Donc on a une toute petite entreprise, mmh. mais on se retrouve quand même avec euh, une CFE assez élevée. Par contre, Paris est réputé pour être euh, parmi les moins chers, bah, certainement, parce qu'il y a beaucoup parce de monde tout pour euh, ça. Et tout C'est ça. Euh, ça, on peut le savoir en à l'avance. Ouais. Quand
2: tu crées ta boîte pour te dire, tiens, finalement, je ne vais peut-être pas la créer dans ma ville, je vais peut-être...
3: Euh... Ça, on peut le. Ben, à la limite, on peut questionner euh, son service des impôts, mais euh, on n'a pas de liste surprise, vraiment. Euh...
2: <rire> c'est quand même fou, parce que ça fait partie ouais. des choses typiquement qui rendent phobiques, parce que tu sais que tu vas avoir une taxe. Et donc, il n'y a, a pas moyen de le savoir.
3: Tu vois Il n'y a pas moyen de le savoir, On tranche, peut interroger, mais c'est. Euh... Oui, en plus, on a les, les tranches euh, en fonction du chiffre d'affaires, ça va, ça va évoluer. Euh...
1: Bon, on pas Donc, oui, même, les là, tranches, oui. Les <rire> tranches, quoi <rire> ouais, 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 ouais. euh, D'accord. Mais donc, il euh, y a toujours moyen de sonder, par exemple, des freelances de sa région ah oui, ça, oui. qui y sont passés l'année d'avant, parce que même s'il y a une petite. Ça nous donne une idée, quand même, pour, avoir, oui, euh, pour, pour se préparer. Euh, voilà. Donc, bien s'entourer ouais, aussi budgéter, de, de, de euh, ses euh, Oui, tout, ouais. tout à fait. Et pour toi Antoine, quelles sont les erreurs parmi celles que Stéphanie n'a pas citées les plus courantes que, que commettent les, les freelances
4: L'erreur de base, ça va être le chiffre d'affaires quand on est en qu'entreprise sur le chiffre, sur ce qu'on a facturé par encaissé ouais. par exemple. Donc ça dépend du statut, mais je pense que tu as couvert. C'est les principes.
1: Donc cest quand on facture et qu'on n'encaisse pas, en fait, euh, s'il y a un gros décalage de trésorerie, on va être amené, par exemple, à payer des, des impôts qu'on n'a bah
4: pas. Justement, en micro-entreprise, on doit euh, déclarer que ce qu'on a encaissé sur son compte en banque. Donc si on fait ouais. une facture en janvier mais qu'on l'encaisse qu'en décembre, on ne doit pas le faire apparaître dans, dans ses déclarations jusqu'au moment où on l'encaisse. Et souvent, il y a des freelances qui, justement, à cause de ces retards de paiement, vont facturer en janvier et vont déclarer tout de suite la facture, mais alors qu'elle sera payée que euh, beaucoup plus tard et les cotisations oui, oui, oui. Elles vont venir... Euh, ils vont avoir des tout de suite sur quelque chose qu qui n'ont pas encaissé hein. et, euh, et voilà il y a vraiment ce, par rapport aussi ce passage à la TVA les gens prennent pas le bon plafond enfin mmh. voilà mmh. c'est mmh. mmh. ce qu'on a vraiment encaissé et pas facturé quoi okay. classique <rire> en micro entreprise en tout
1: cas ouais. euh,
2: du coup juste on a une question par rapport à la CFE euh, on avait deux questions non c'est ça ouais. Ouais, Clémence ouais. alors la CFE on la paye même quand on n'a pas de local et qu'on bosse depuis chez soi eh oui. Eh oui.
3: Et on avait Florian, est-ce qu'il y a un minimum de chiffre d'affaires pour avoir à payer la CFE Oui. Ça, c'est un aménagement qui a été fait il y a quelques années. En dessous de 5000 000 euros de chiffre d'affaires, on n'a pas de CFE. Mmh. D'accord.
1: OK. D'accord.
3: Bon, après, 5000 000 euros, on n'en vit pas, mais <coughs> au moins, ça fait que sur le démarrage, ben, c'est vrai que oui. ça, ça peut aider. Mmh. Ouais. Mmh.
1: Parlons des statuts justement, parce que pour l'instant, on a pas mal parlé des micro-entrepreneurs. Il y a évidemment beaucoup, beaucoup d'autres statuts. Je ne sais pas si on peut dire la plupart des nouveaux freelances, quand ils se lancent, vont se lancer sur le statut de la micro-entreprise parce que c'est facile à créer, on l'a dit. Enfin, facile.
0: C'est oui, ouais. si, un peu plus, plus, plus facile
1: plus, hein. que les autres trucs. Mais quoi. ça
0: revient dans le chat quand même, justement, oui. la, la micro-entreprise. Si on a Exactement.
1: fait un sondage pour savoir quels sont les statuts des freelances connectés. Je ne
0: sais plus si c'était les statuts.
1: Et quels sont... Alors, pour les micro-entrepreneurs, il y en a quand même beaucoup qui vont assez rapidement décider de changer assez mmh, rapidement. C'est au bout d'un an, deux ans, parce qu'ils ont dépassé les plafonds. Alors, justement, quels sont ces plafonds Ça a changé. Mmh. Ça a changé il y a quelques années déjà. Quelles sont les questions qu'il faut se poser avant de changer de statut mmh. et comment s'y prendre de la manière la plus simple possible, celle qui prendra le moins de temps
4: yes. Je pense déjà qu'il n'y a pas de bon statut. <rire> c'est ça qu'il faut retenir la phrase numéro un, c'est qu'il n'y a pas de bon statut. Ouais. Parce que c'est vraiment un statut qui soit adapté à la personne. Enfin, c'est vraiment un, par rapport à son, à son style de, de, de freelance qu'on veut faire. Mais, euh, mais du coup, c'est ça que je veux dire, c'est qu'on part souvent de la micro-entreprise en premier, mais ce n'est pas forcément le statut idéal pour commencer. C'est le statut qui est le plus utilisé par les freelances parce que dans les freelances on a beaucoup plus de gens en prestation de services Et dans ce cas-là, euh, c'est euh, un statut qui est quand même euh, bien, accompagné pour la prestation de service. Mais euh, je pense qu'il y a vraiment deux moments où on se pose ces questions, C'est avant de créer son activité de freelance, donc quel est le statut qui nous correspond le mieux Et si, comme tu l'as dit, on est en micro-entreprise et là, voilà, on veut changer de statut parce qu'il y a des plafonds ou quoi, mm -hmm. donc on va aussi se poser la même question, quel est le statut de société qui me correspondra le mieux au final et, euh, et donc à la base, on se pose vraiment si on part en micro ou en société et ensuite, on se pose vraiment la question si quel est le statut de société mm -hmm. qu'on va choisir le plus approprié Quels sont les plus courants activité. Alors,
1: c'est le URL et la SARL pour le ceux qui, qui quittent la micro-entreprise Ouais,
4: on va vachement... Bah maintenant, il y a l'EI et l'URL qui sont en train de fusionner le mois prochain, mais qui vont faire que l'EIRL. Euh, on a souvent ceux qui passent en SASU aussi. Okay. Euh, mais du coup, tout ça, ça va dépendre des questions qu'on a à se poser. Et les questions qu'on a à se poser, ça va être surtout... Euh, Est-ce qu'on a beaucoup de sous-traitance par exemple. Mmh. Est-ce qu'on va avoir beaucoup de sous-traitance dans, dans quel cas, la micro-entreprise n'est pas adaptée à la sous-traitance, mmh. puisqu'on en on gagne sur ce qu'on encaisse. Et, euh, et donc, du coup, euh, si notre activité est vouée à avoir un, plus un modèle d'agence euh, dans notre activité, bah, peut-être que la micro-entreprise n'est pas forcément adaptée, sauf si c'est pour tester 2-3 ans euh, mmh. son activité. Après, on va se poser des questions. Euh, quelles sont mes charges Est-ce que j'ai beaucoup de charges de fonctionnement de mon entreprise Donc, au global, euh, est-ce que je suis plus photographe, vidéaste avec des du, du budget assez conséquent à la base, ou est-ce que je suis consultant et j'ai besoin d'un navigateur euh, internet et une connexion pour, pour travailler Donc, ça, c'est le genre de questions qu'il faut se poser aussi. Euh, ensuite, on a cette question justement de plafond. Est-ce qu'en euh, micro-entreprise, c'est 72 600 euros le plafond maximum de chiffre d'affaires hors taxes qu'on peut encaisser Donc, est-ce qu'on va gagner juste un tout petit peu plus, 72 000, ou beaucoup plus, mmh. ou, ou pas Qu'est-ce euh... qui
1: se passe si on a. Mal on ne peut que l'espérer hein. mmh. euh, on imagine, imagine quelqu'un d'un peu pessimiste qui va dire non mais 72 000 je ne vais pas y arriver cette année et puis bon pauvre, belle activité gros contrat ouais. on est à 80 à, imagine 90 ouais. euh, qu'est-ce qui se passe du, justement du, est-ce qu'on a des pénalités est-ce qu'on a un délai que, comment ça se passe
4: ben ça justement c'est un peu aussi une pas une erreur mais une, une loi qui n'est pas forcément toujours suite des freelances c'est qu'on est obligé de passer deux fois, le plafond, de dépasser deux fois le plafond pour devoir changer le statut Mmh, Donc ça veut dire qu'on peut jongler en fait en étant à 72 600, un peu moins de 72 000, un peu plus de 72 000, un peu moins de 72 000. Donc c'était fait justement pour ceux qui n'avaient pas prévu de faire 90 000 euros d'un coup mmh. et, et qui finalement, euh, bah, en fait, ils n'ont pas assez de bagagères pour passer en société. Changer, et, ouais. et, euh, et ils veulent rester en micro. Dans ce cas-là, ils peuvent repasser en, fin, rester en micro. Et dès le 1er janvier, le plafond repart à zéro et ils peuvent
1: regagner jusqu'à 72 600 euros, par exemple. Quoi. Et ils repartent trois mois en vacances pour être sûr de rester en tout... Euh. <rire>
2: Tu parles des statuts, il y a aussi, et nous on le voit beaucoup et, et on le fait dans le groupe, mais euh, le, le statut de salarié porté, mmh. on a beaucoup d'indépendants qui se lancent en portage salarial justement aussi pour éviter euh, cette, euh, cette phobie, ces galères administratives mmh. où ils restent salariés, ils bénéficient encore euh, davantage, mmh. aussi en cas de crise d'ailleurs, euh, parce que certains euh, salariés portés ont pu bénéficier notamment du chômage quand il y a eu le Covid, etc. Mmh. Ça c'est... Euh, quelque chose que vous voyez beaucoup
4: On le voit on voit plus au départ, <rire> c'est-à-dire euh, on part d'abord en portage ouais. et, euh, ou en, en freelance, enfin en, en la, entreprise en c'est un, un peu les deux. On voit moins l'auto-entrepreneur qui passe en portage, mm. mais euh, parfois pour ces questions de plafond, il euh, y a une double activité ouais. qui peut être faite pour justement ne pas avoir ces plafonds. Mm. Mais, euh, mais on va plus avoir des gens qui cherchent vraiment à avoir cette protection sociale dès le départ, mm. euh, qui passent en portage, et, euh, mais ouais, on a, on a un peu de tout, quoi. Okay.
1: Ça reste encore assez rare, hein, le, le portage. C'est plutôt des quarantenaires qui ont été salariés avant, non
4: bah, On le voit souvent comme ça. Ouais. Aujourd'hui, on voit souvent... C'est euh... une réalité ou c'est un cliché euh, c'est Quelque chose qu'on remarque. Ouais.
1: Ouais.
2: <rire> c'est en train de changer. Dis, ouais, en train, en on fait, voit qu'il y a une, une évolution. C'est créé avec souvent des quarantenaires, cinquantenaires ouais, qui ont un gros background en entreprise, qui ont quelque part déjà leurs clients et qui veulent garder ouais. la sécurité, qui se lancent en, en indépendant et qui recherchent l'accompagnement qu'on a en portage salarial. Ouais. Euh, mais là, on remarque que comme il y a eu, bah, c'est assez nouveau le portage salarial, et finalement, ces dernières, cette dizaine de dernières années, il euh, y a eu beaucoup de m, cabinets de portage salarial mm. qui sont créés. Les prix ont aussi diminué, ça coûte moins cher d'être en portage salarial, et maintenant on voit qu'il y a de plus en plus de jeunes qui arrivent sur du portage salarial mmh. en disant mmh. finalement euh, pourquoi pas, et qui recherchent pas la même chose, ils recherchent moins d'accompagnement, mais plus la sécurité euh, du statut. Oui. Et c'est en Donc train de changer plus les attractif. Actifs, ça devient plus ça. attractif et ça ouais. s'ouvre vraiment à un type d'indépendants différent. Mmh. Au ouais. démarrage, c'était vraiment effectivement ouais. euh, beaucoup de, de gens dans la
1: formation, dans la prestation euh, intellectuelle, etc. Donc il faut regarder de près, parce que c'est pas aussi cher que ça l'était autrefois, et c'est commencer par Parfois être attra attractif. Euh, c'est plus personnes. le cas et c'est vraiment ça.
4: Ce que tu dis, c'est qu'avant c'était vraiment pratiquement 50% de salaire qui partait directement dans, dans ça et il y a beaucoup de clients qui étaient assez réfractaires à ça. Mm -hmm. mais, euh, mais effectivement, euh, maintenant il n'y a plus que euh, l'administratif qui est géré. Il y a des services en plus, connect, mm -hmm. et qui apportent de la valeur et, et plus en plus ces sommes. Donc il y a beaucoup de boîtes qui sont en train de repartir en portage. Intéressant.
1: Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Stéphanie, je vais poser une question à l'ancienne inspectrice des impôts. On est au printemps, c'est la période, hein, on s'approche de cette période. J'ai une petite caisse
2: qui s'allume, voilà. c'est bah, bientôt, bientôt. Frissons, euh... je viens de déménager, où sont mes papiers oui, <rire> la,
1: la, la, peur, la peur qui monte là, qu'est-ce que... <rire> Donc c'est ça quand même la première obligation, hein, quand on parle d'être dans les règles, les questions euh, de fiscalité sont quand même vraiment centrales. Euh, comment est-ce qu'on se prépare pour être serein en matière de fiscalité Est-ce que tu as quelques conseils ou éléments clés à euh, partager avec nous
3: alors, on, on va prendre les, les trois grands impôts ouais. qu'on va retrouver en micro-entreprise. Donc euh, bah, là, on, oui, on est en plein dedans avec l'impôt sur le revenu. Euh, la première chose, bah, ce sera déjà de comprendre le mécanisme euh, pour ceux qui prennent euh, l'option du versement libératoire, ça va être très simple. Un petit pourcentage appliqué, euh, enfin, là, pour ceux, ceux qui sont en micro-entreprise, un
1: petit pourcentage donc sur tu le chiffre d'affaires. peut-être le versement libératoire pour ceux qui, qui ne oui. sauraient pas ce que c'est Oui, ben, bah, juste, justement, c'est ça. ça. <rire> <rire> ouais, mais, tu vois, sujet
3: sensible, on veut la réponse. <rire> ouais, <c 'est> <rire> seulement libératoire, c'est qu'on prend un petit pourcentage qui est calculé sur le chiffre d'affaires et qu'on paie en même temps que les cotisations sociales. Donc okay. on ne peut pas faire plus simple. Voilà, on paye euh, tous les mois ou tous les trimestres avec ces cotisations. C'est ça que ça s'appelle libératoire les... C'est bizarre quand même, libératoire. <rire> ça te libère euh, euh, ouais, la déclaration annuelle ouais, oui, en fait. Ben, en droit, c'est vraiment ça. Le, le terme, c'est que en fait, c'est définitif. Du coup, ben pour ceux qui mmh. ne seraient pas imposables normalement, ben c'est quand même définitif. Mmh, <rire> c'est payé, mmh. tu es libéré hein, mais euh, voilà. Libéré de tes sous. C'est <rire> beaucoup plus léger. <rire> Et donc pour ceux qui n'ont pas cette option, par contre, il peut y avoir un décalage parce qu'on paie des, des accomptes en fait, euh, pendant l'année, donc pendant mmh. son, son activité. Mais ça, ce n'est pas le, le montant définitif. Et le montant définitif, il sera calculé après, quand on va déposer sa déclaration. Et donc après, ben, il y a la, la régularisation. Et si on ne s'y attend pas, qu'on n'a
1: pas un minimum anticipé, ça peut, ça peut piquer oui, un ça peu. – Ça peut être un rattrapage, mais ça peut aussi être l'inverse. – Ah oui, que dans euh, les zones si a sens. trop payé, voilà, c'est ça, c'est qu'on a, euh, a juste les comptes, en fait. – Oui, oui, mmh. c'est ça. – D'accord. Tu as dit trois, trois grands domaines ?– Oui. Euh,
3: ben, la la CFE, donc on en a parlé tout à l'heure, euh, ben là-dessus, pour être serein, ne pas oublier de créer son espace professionnel sur le site des impôts. Donc là, okay. euh, peut-être qu'ils seront suivants bouquet là après euh, l'émission après... d'aujourd'hui, parce que tout le monde va dire oh, ok. <rire> parce que c'est vrai que l'erreur classique bah, c'est d'arriver euh, à peu près le 15 décembre la date limite pour en la payer de se dire mais mince comment je fais pour payer ah bah j'ai pas d'espace je vais le créer et en fait c'est pas immédiat mmh. d'accord
0: même coup, si c'est en ligne c'est pas immédiat
3: ça alors. non parce qu'il y a une sécurité avec un code de validation mais qu'on reçoit par courrier ah, là, là, ok ah oui en plus, on plus là, si on ah, oui, donc oui, c'est oui, pas 24 heures en plus c'est pas 24h d'accord ok que tu reçois une
2: fois sur deux parce qu'il y a un problème Ouais, tu exactement. sais pas si c'est normal ou pas, t'attends, oh à nouveau trois semaines,
3: ça, ça arrive en tarif donc... et si ça. jamais c'est okay. en
1: retard, t'as des pénalités Ah ben, En général, oui. Oui. Okay. Donc, il faut vraiment créer avant parce que sinon, on te punit de, de l'heure euh, pu on, oui. on lenteur. de oui. <rire> c'est ça. Donc, création des comptes. Ça ça. Bah, okay. Comme en plus,
3: on ne la paye pas la première année, normalement, on a largement eu le temps de, de mais faire ça. Mais, mais, mais il faut, mais il faut, il faut savoir.
1: le savoir. Et nul voilà.
0: est censé ignorer la loi, comme tu l'as dit. C'est la fin de la première partie de cet épisode sur votre gestion administrative. Retrouvez-nous la semaine prochaine pour tous les autres conseils de nos invités, mais aussi la chronique d'Alexis Minkela, ainsi que tous les bons plans podcast et chaîne YouTube de Caroline. D'ici là, n'hésitez pas à consulter l'intégralité des replays des cafés Freelance sur notre chaîne YouTube, de nous rejoindre sur nos différents réseaux sociaux Café Freelance et aussi de consulter tous nos articles sur le blog du Café Freelance.